0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Berit und ich habe euch heute Fabeln mitgebracht. Wisst ihr, was Fabeln sind? Nein? Also, Fabeln sind Geschichten, in denen Tiere vorkommen und diese Tiere verhalten sich eigentlich wie Menschen. Die können reden, die können. Vor allem denken und vor allem können sie fühlen und meistens ist es so, dass jede Tierart eine bestimmte Eigenschaft hat, also die dumme Gans, der schlaue Fuchs, der faule Esel, der treue Hund. Ausgedacht hat sich diese Tiergeschichten, sind es ja letztendlich, ein gewisser Aesop. Esop hat vor langer, langer, langer Zeit gelebt. Nicht mal meine ur 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 haben ihn noch kennengelernt. Also es ist wirklich lange, lange her, dass er gelebt hat. Und Esop war ein Sklave. Das heißt, er musste für einen Herrn arbeiten und er musste ähm, auf Spaziergängen diesem Herrn Geschichten erzählen. Und und es mussten natürlich Geschichten sein, die seinem Herrn gefallen haben. Und er durfte darin nicht kritisieren. Also er durfte nicht sagen, was seinem Herrn nicht gefallen hätte. Und deshalb hat er, wenn ihm irgendwas nicht gefallen hat, das in solche Tiergeschichten verpackt und es die Tiere erzählen lassen. So, und mit ein paar dieser Geschichten von diesem Esop möchte ich jetzt gerne anfangen. Und danach habe ich noch eine ganz moderne Fabel für euch und zwar geht es da um einen Ritter. So, jetzt beginne ich aber erstmal mit Äsops Fabeln. Diese Geschichten sind im Übrigen immer alle sehr, sehr kurz. Also die erste heißt Der Fuchs und der Esel im Löwenfell. Der Esel warf sich ein Löwenfell über und zog umher, um die anderen Tiere zu erschrecken. Plötzlich sah er den Fuchs und wollte auch ihm Angst einjagen. Doch der Fuchs hatte den Esel bereits zuvor schreien gehört und sagte nur ruhig, »Sei sicher, auch ich würde mich vor dir fürchten, wenn ich dich nicht schon an deinem lauten „i i a“ erkannt hätte. Tja, und so gibt es auch Menschen, die aufgrund von Äußerlichkeiten wichtiger erscheinen, als sie sind. Und irgendwann verraten sie sich dann durch ihre Geschwätzigkeit. Der Hirsch und der Löwe an der Quelle Der Hirsch hatte großen Durst und lief zu einer Quelle. Während er trank, erblickte er sein Spiegelbild im Wasser. Stolz bewunderte er die Größe und Form seines Geweiß, doch er ärgerte sich über seine Beine, die ihm dünn und schwach erschienen. Da tauchte plötzlich der Löwe auf und griff ihn an. Schnell rannte der Hirsch über die weite Ebene davon und gewann bald einen großen Vorsprung. Als er aber in den dichten Wald kam, verfing sich ausgerechnet sein schönes Geweih in den Ästen eines Baumes und der Löwe holte ihn ein. In seiner Verzweiflung jammerte der Hirsch. »Ich, Dummkopf!« Erst jetzt verstehe ich, wie nützlich meine schnellen Beine sind, die ich verachtet habe und wie viel Schaden mir mein Geweih bringt, auf das ich so stolz war. Die zwei Hunde Der Besitzer von zwei Hunden bildete den einen zur Jagd und den anderen zum Wachhund aus. Wann immer der eine jagen ging und etwas nach Hause brachte, warf der Herr nicht nur ihm, sondern auch dem anderen ein Stück Fleisch hin. Das ärgerte den Jagdhund und wütend schimpfte er, »Ohne das Haus zu verlassen bekommst du jeden Tag das gleiche Fressen, während ich mich täglich dafür abmühen muß Der Wachhund entgegnete, »Du solltest auf unseren Herrn zornig sein, nicht auf mich.« er hat mir beigebracht, zu Hause zu bleiben und von der Arbeit anderer zu leben. Der Fuchs mit dem vollen Bauch Der Fuchs hatte Hunger und fand in einem hohlen Eichenbaum ein riesiges Stück Fleisch. Flugs kroch er hinein und fraß alles auf. Davon jedoch wurde sein Bauch so dick und rund, dass er nicht mehr hinausschlüpfen konnte. Im Baum gefangen, begann er laut zu jammern, und zu stöhnen. Ein anderer Fuchs im Wald hörte sein Wehklagen und kam herbei. Als er vom Unglück des ersten Fuchses hörte, sagte er, du musst nur warten, bis du so dünn bist wie zuvor, dann wirst du ohne weiteres wieder aus dem Baum hinausklettern können. Diese Fabel macht deutlich, dass die Zeit durchaus Probleme lösen kann. Ja, das waren jetzt äh, vier Fabeln von denen von Aesops. Die sind im Übrigen immer so kurz, nur falls ihr euch jetzt wundert. So, und dann habe ich jetzt noch eine Geschichte für euch von einer ganz anderen Art Fabelwesen. Und zwar von einem Ritter, der aus Blech gemacht wurde. Und auch alle anderen Figuren, die in dieser Geschichte vorkommen, sind irgendwelche ganz merkwürdigen Gestalten, die es so in der Art äh, im normalen Leben gar nicht gibt. Also, Ritter Rost. Dort, wo der Wald am finstersten ist und wo sich nicht einmal Räuber hinwagen, da stand die eiserne Burg des Ritter Rost. Der Ritter war aus Blech gemacht und mampfte zum Frühstück Büroklammern und belegte Hufeisen. Sein Pferd hieß Feuerstuhl und musste erst einmal aufgezogen werden. Ritter Rost und das Burgfräulein Bö hatten gerade Krach miteinander. Der Ritter wollte Bö nicht erlauben, mit in den Zirkus zu kommen. »Potz Wellenblech und Stacheldraht«, dröhnte er, »du bist viel zu klein und zu schwach.« »So ein Quatsch«, sagte das Burgfräulein, »ich bin viel stärker als du.« Das war die Wahrheit, aber trotzdem sagte der Ritter, »du bleibst hier.« Und dann ritt er zum Zirkus. Traurig blieb Bö mit ihrem sprechenden Hut auf der Burg zurück. Der war nicht sonderlich gescheit und so wollte für Bö die Zeit überhaupt nicht vergehen. Im Zirkus standen ein paar der erstaunlichsten Fabelwesen in der Arena. Sie wollten beweisen, wer von ihnen der fabelhafteste sei. Es waren Koks, der Drache, ein Bauchredner und Mies, der Werwolf. Und Graf Knoblauch, ein berühmter Vampir. Das Publikum war begeistert. Jetzt ging's los und jeder durfte zeigen, was er am besten konnte. Der Vampir flog durch die Manege und machte ein paar tolle Kunststücke vor. Nicht schlecht, meinten alle, als er fertig war. Nun war der Bauchredner dran. Er konnte ein schwieriges Gedicht auswendig aufsagen. Wenn er Bauchweh hatte, musste er zum Zahnarzt gehen. »Bravo«, brüllte das Publikum. »So ein blödes Gedicht«, sagte Mies. Der Wehrwolf war entsetzlich gelangweilt. Er machte überhaupt nichts, denn er konnte überhaupt nichts. Er meckerte rum und überlegte, wen er als erstes fressen sollte. Jetzt war Koks dran und spuckte ein Feuerwerk, das sich gewaschen hatte. Die Leute waren begeistert. Genial, riefen sie. Und der Zirkusdirektor sagte, du hast gewonnen. Nur mies, stänkerte. Was Großes kannst du nicht, gell? Klar, antwortete Koks und holte tief Luft. Dann gab es mit einem Mal eine gewaltige Flamme, die das gesamte Zirkuszelt in Brand setzte. Das Feuer entfachte alles, was sich in der Nähe befand, den Wohnwagen vom Zirkusdirektor und sogar den benachbarten Wald. Die Zuschauer rannten aus dem Zelt und flehten den Ritter an. »Hilf uns! Schnapp dir dieses Ungeheuer!« »Ich doch nicht!« rief der Ritter. »Hilfe!« und laut schreiend raste er zur Burg zurück. Zum Glück gab es im Zirkus einen Elefanten. Der spritzte so lange Wasser, bis das Feuer gelöscht war. »Bö, ich hab so ne Angst«, heulte der Ritter, als er wieder auf der Burg war. »Im Zirkus ist so ein grausiger Drache. Er spuckt Feuerwerk und Waldbrand und frisst alle, die vorübergehen.« Bö schimpfte. »Du feiger Rasenmäher mit Beinen dran!« dann schnappte sie sich eine Lanze und Feuerstuhl und stob von dannen. Den Drachen zu finden, war nicht besonders schwer. Bö musste einfach dem Brandgeruch entgegenreiten. »Du bist umzingelt«, rief ihr Hut. »Gib auf!« »Bei dir ist wohl eine Schraube locker«, schrie Koks angriffslustig. »Pass bloß auf, du! Ich kann entsetzlich Feuer spucken!« »Redet man so mit einer Dame?« er sich, »Bö, na warte!« Bö blieb nichts anderes übrig, als mit dem Drachenvieh zu kämpfen. Sie ritt immer wieder auf Koks zu und versuchte, den schimpfenden Feuerspucker mit der Lanze zu treffen. Schließlich traf sie Koks am Schwanz. »Ich bin verloren!« schrie er und heulte dicke, schwarze Drachentränen. Bö klebte Koks ein Pflaster auf die Wunde und nahm ihn mit auf die Burg. Als Strafe wurde dem Drachen die gefürchtete lästige Liste der täglichen Pflichten auferlegt. 1. Früh aufstehen. 2. Zähne putzen. 3. Abtrocknen. Viertens. Den Ofen anzünden. Fünftens Rasen mähen, sechstens Staub saugen. siebtens Einkaufen gehen, achtens schon wieder Zähne putzen, neuntens ab in die Badewanne, zehntens früh ins Bett. Nach einem Jahr sagte das Burgfräulein zu Koks, du hast gute Arbeit geleistet, deshalb schlage ich dich zum knappen Feuerzeug, du darfst von nun an Feuerwerk machen und den Ritterrost und mich wärmen. »Wie langweilig«, sagte Koks. Sie feierten ein heißes Fest für den knappen Feuerzeug. Eine Band spielte und Koks musste den ganzen Abend mit dem Burgfräulein tanzen. Sie waren ein hinreißendes Paar. Ja, das war sie, also die Geschichte von den etwas anderen Fabelwesen von Koks der bei meinen beiden Kindern total beliebt ist. Ich hoffe, auch ihr hattet euren Spaß mit Koks und dem Hirsch und den Hunden. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss, eure Beeren.